0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, queria puxar aqui uma das explicações que você traz, uma das análises né, que você traz na sua coluna de hoje, falando... É, da campanha do presidente Jair Bolsonaro Que tem se esforçado né, Mas pela lógica e pela história das eleições É mais fácil manter a dianteira né, Como teve o resultado Do ex-presidente Lula No primeiro turno Do que virar o jogo no segundo Queria que você fizesse uma avaliação então Dessa semana Do presidente Bolsonaro E das pautas que ele levou adiante
1: Pois é, Carolina, é exatamente isso. Obrigada por ter citado a minha coluna de hoje no Estadão, porque ontem, em vez de eu focar nas campanhas e conversar com o pessoal das duas campanhas principais, eu fui ouvir especialistas em pesquisas, né? gente que conhece, que estuda, que avalia... as pesquisas, para onde estão indo os ventos. E eles estavam me dizendo, há uma confluência na avaliação deles, de que a situação é muito favorável ao ex-presidente Lula. Por quê? Porque o ex-presidente Lula saiu na frente e a história mostra que quem sai na frente leva vantagem. É muito mais fácil você manter votos como o Lula precisa, do que você ter que ganhar votos é, como o Bolsonaro precisa. E aí, para a, inverter isso, o Bolsonaro precisaria um esforço hercúleo, precisaria, por exemplo, ganhar 368 mil votos por dia, desde o início do primeiro, do segundo turno até o dia 30 de outubro, ele precisaria reverter a votação em Minas Gerais, teria que recuperar votos perdidos no Rio e em São Paulo, perdidos em relação a 2018, teria que garantir uma abstenção muito alta, porque a abstenção desfavorece o ex-presidente Lula porque a abstenção é maior entre os de menor renda e os de menor renda majoritariamente optam pelo Lula. E por fim, o Bolsonaro teria que ter três quartos dos votos do Ciro Gomes e da Simone Tebet. Ou seja, é uma tarefa difícil e o presidente Jair Bolsonaro essa semana errou. E errou feio várias vezes. A ida ao Círio de Nazaré, que incomodou a Igreja Católica, é, que ele deixou, ele ficou numa situação desconfortável, é, restrito à corveta da Marinha. A ida a Badiana de Aparecida, né, é, na principal festa, solenidade católica do país. né, onde deu tudo errado aquele sujeito com uma vestido de camisa amarela, camisa brasileira, com uma uma caneca de chope, gritando, violento contra as pessoas, né, os bolsonaristas, né, aquela claque, vaiando o bispo Orlando Brandi na hora que o bispo falava no combate à fome, no combate à miséria. Enfim, tudo errado. O Bolsonaro teve que sair antes, inclusive, sem se encontrar com uma ala mais à direita da Igreja Católica. Depois, ontem, aquele erro crasso, crasso. O Bolsonaro nunca tinha pisado no Nordeste depois do primeiro turno. A primeira viagem dele é a Recife, em Pernambuco, na véspera da ida do Lula a Recife. Sabe, foi um erro, sabe, inexplicável, né, porque a comparação é muito desfavorável ao Bolsonaro. Por fim, essa história da ministra, ex-ministra, e agora a senadora eleita Damares Alves, né, sobre estupros de bebês, tráfico de criança no Tapajós, que é uma história horrenda e que ontem ela disse ah desculpa é que eu ouvi falar gente isso é de uma gravidade, repercute muito mal, sabe? É um erro grosseiro e no por final, né, no final teve ainda as filas do Cadastro Único. filas imensas pelo Brasil afora, tudo mal ajambrado, mal organizado, com as pessoas pobres que precisam do cadastro único para receber os benefícios, né, a a próprio auxílio Brasil, o auxílio gás, tudo isso, filas imensas, pessoas pela madrugada dormindo em papelão no meio da rua, uma humilhação, uma coisa degradante, enfim, a semana não foi de quem precisa ganhar muitos votos para reverter a eleição, gente.
2: Aproveitando ainda assuntos da semana, tem perguntas de ouvintes também como a a Giovana. A Giovana de Diadema, ela diz o seguinte, Eliane, bom dia, falas como as agressivas que estamos ouvindo na campanha presidencial, ou a que Onyx Lorenzoni fez com relação à primeira dama, entre aspas, ela põe de Eduardo Leite, não tem maior potencial para criar uma aversão de candidatos a, ao ponto de levar muitos a não irem votar no, no domingo, ela está falando do dia 30 de outubro. Porque, convenhamos, ninguém está fazendo uma campanha limpa nesse segundo turno, está dizendo a Giovana.
1: Oi, Giovana, bom dia. Isso é muito triste, né? Porque, Giovana, a gente tem um país que tem. Tantos déficits, né? É, déficit na educação, déficit na saúde, sabe? Um desequilíbrio social tão grande, dificuldades na economia, excesso de gastos políticos, excesso de gastos é, na, na direção errada, cortes é, de gastos que são absolutamente fundamentais tanta coisa para ser discutido... e eles ficam se atacando o tempo inteiro... pela propaganda da televisão... pelos grupos de internet... isso sinceramente é lamentável... o país não lucra com isso... né? a população não lucra com isso... e cá para nós... né? como é que um candidato pode lucrar com isso... Essa coisa do Anix Lorenzoni, que é o candidato do Bolsonaro a governador do Rio Grande do Sul, é grotesca, porque o adversário dele, Eduardo Leite, é, que é do PSDB e é o ex-governador, o, ele, o Eduardo Leite se assumiu como homossexual né, foi votar com o, o parceiro dele e a, o Onyx Lorenzoni disse que se ele for eleito, ele, o Onyx, o Estado vai ter uma primeira dama de verdade. que que é isso, minha gente? É uma fala homofóbica que atraiu é, milhões, milhares de de posts e de manifestações de simpatia e de apoio ao Eduardo Leite... até a Soraya Tronik, que foi candidata a presidente... e que estava neutra na eleição... ontem fez um post se solidarizando com o Eduardo Leite... ou seja, esse tipo de golpe abaixo da cintura... não sei se traz voto para ninguém não... mas eu sei que traz muita dor e muita é, frustração para o eleitor brasileiro. E você me pergunta se isso não aumenta a abstenção. Possivelmente sim, as pessoas desencantadas votam nulo, branco e se abstêm.
0: E nesse caso, essa, esse não comparecimento é melhor para a direita, né Eliane?
1: Com certeza, é melhor para o presidente Bolsonaro, porque Porque o eleitorado do Lula... É o eleitorado mais pobre, com menos escolaridade, é, é, são as mulheres, são os negros, e esse é o eleitorado que mais é, costumeiramente se abstém, né, é o que menos vai votar ou seja, é uma quebra de votos que atinge o Lula.
2: Da análise política de Eliane Cantanhede. Agora, para a gente falar um pouco das andanças dos dois candidatos, Lula e Bolsonaro, foco principalmente no Nordeste e mais especialmente ainda em Pernambuco. Vamos ouvir trechos aqui do que os dois disseram nessas últimas horas, para você comentar, Eliane. Bolsonaro, que foi para Pernambuco ontem, hoje vai ser Lula que estará lá, é, diz que o candidato dele, o candidato adversário dele vai voltar para cadeia. Vamos ouvir. Não é verdade Bom, e Lula ontem, antes de ir para Pernambuco, estava em Alagoas, em Maceió, discursou ao lado do senador Renan Calheiros, do filho dele, senador eleito Renan Filho, do governador que está afastado pelo STJ agora, Paulo Dantas, e um microfone ele falou de cadeia também, viu, Eliane, mas falou de cadeia para o ministro, ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello elogiando o trabalho de Renan Calheiros como relator da CPI da Covid.
0: Quero terminar, Renan, dizendo para você que o trabalho que você fez como relator da CPI é uma obra-prima que vai ficar para a história do Brasil e é através daquele relatório que a gente vai colocar Pazuello na cadeia. É através daquele relatório e da quebra do sigilo de 100 anos do Bolsonaro que a gente vai ver...
1: Quem
2: é o neto nesse país? Dois no Nordeste, então. O que que você diz?
1: Olha, primeiro é um erro crasso, como eu já disse, o Bolsonaro ir justamente para Recife, para Pernambuco, na véspera do Lula. O Lula nasceu em Pernambuco, o Lula é campeão de votos sempre em Pernambuco, o Lula teve 66% dos votos no Estado no primeiro turno, e segundo o IPEC que saiu nessa semana, a pesquisa IPEC dessa semana, o Lula já está com 73% de votos em Pernambuco, ou seja, o Bolsonaro errou, errou um erro crasso, a Naída, a Pernambuco justamente ontem. E a gente toda vez que ele viaja, é, a gente recebe da campanha do Bolsonaro é, fotos, vídeos com uma com multidões muito grandes. O Bolsonaro botou muita gente na rua nessa campanha, né? E ontem foi ao contrário. A campanha do Bolsonaro não mandou as as imagens e quem mandou as imagens do Bolsonaro em Pernambuco foram os aliados do Lula. Por quê? Porque foi muito pouquinha gente na Praia de Boa Viagem que foi comemorar, receber o Bolsonaro. São imagens de um, sabe, um punhado de gente, muito pouca gente, mil e poucas pessoas, quando Bolsonaro sempre foi muita gente na rua. Então foi um erro é... E o Bolsonaro foi a Pernambuco, ponto. Já o ex-presidente Lula, ele essa semana foi a Bahia, depois ontem foi a Sergipe e Alagoas, e hoje ele vai a Pernambuco. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro é, buscou apoio de de, de governadores eleitos ou reeleitos em primeiro turno, e o Lula está ah, surfando nas campanhas nas campanhas de, de candidatos que foram para o segundo turno, né? então quem vai para o segundo turno mantém a tropa dele mobilizada mantém os palanques mobilizados mantém a campanha viva, e o Lula está ah, indo para esses lugares. É bom para o candidato dele, no Nordeste, já que ele é forte no Nordeste, e é bom para ele. Um lucra com a popularidade do outro. Agora, lembrando que Bolsonaro... É, aumentou 1 milhão 330 mil votos no Nordeste de 2018 para 2022, no primeiro turno, mas Lula aumentou 7 milhões e duzentos mil votos no Nordeste em relação a Fernanda Haddad, o candidato do PT de 2018. Portanto, o Nordeste é fortemente um reduto do Lula, as minhas fontes de ontem diziam o seguinte, Lula precisa perder por pouco, ele não pode deixar a diferença aumentar no Rio e em São Paulo, ele não pode, ele tem que manter a dianteira, a vantagem em Minas e ele pode crescer, ainda mais no Nordeste, é por isso que ele foca no Nordeste. Mas a partir da semana que vem, o foco das campanhas estará exatamente no Sudeste, Hum. Rio, Minas e São Paulo, das duas campanhas.
0: Eliane, e ainda nesse contexto, fechando a semana, a gente teve essa decisão do TSE suspendendo as investigações abertas contra institutos de pesquisa por iniciativa da Polícia Federal e do CADE, Nenhum dos órgãos tem competência para realizar os inquéritos, segundo o ministro Alexandre de Moraes, que teriam indicativos de abuso de poder político e desvio de finalidade, sem contar que essa ação foi determinada pelo presidente do CARD, que é ligado ao
1: centrão. É, o problema é esse, né? A decisão eu sabia, eu suspendendo essas investigações do CAD e da Polícia Federal foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de ofício. O que, que significa isso? De ofício. É que geralmente é, os tribunais reagem a provocações, ou seja, eles são provocados por partidos, por associações, por pessoas que se sentem prejudicadas e tomam decisões. Nesse caso, não houve nenhuma consulta ou provocação ao TSE. Foi uma decisão, vamos dizer, voluntária do presidente do TSE, o Alexandre de Moraes. E ele, ele argumenta, que essa investigação contra os institutos de pesquisa é de interesse do presidente da república e que é candidato à, à reeleição. Ou seja, ele considerou ilegítimo e diz o seguinte, quem investiga é, supostas irregularidades eleitorais não são o CAD, não, não é a Polícia Federal, a não ser que acionados pelo pela justiça eleitoral, e é isso mesmo, as pesquisas estão sob muitos ataques, mas do ponto de vista de eleição presidencial, as pesquisas acertaram os índices do Lula né, e não captaram os índices do Bolsonaro, por quê? Porque você teve quatro, 14% 14% dos eleitores decidindo o voto na véspera e no dia da eleição. E esses votos, em vez de ter uma onda pro Lula, como se imaginava, a onda foi mais para o Bolsonaro. É, esses eleitores que decidiram no último dia são os que têm... até dois salários mínimos, quem tem até dois salários mínimos e não está com Lula até agora, não vai para o Lula na reta final. São aqueles que consideram o governo do Bolsonaro regular, né? não é ruim nem ótimo, e que tenderam, afinal das contas, para o Bolsonaro, e é o pessoal do Centro-Oeste que é fortemente pró-Bolsonaro. Portanto, as pesquisas têm. detectam intenção de voto, mas não adivinham voto de véspera. As pesquisas presidenciais foram bastante precisas até. Os erros foram nos estados.
0: É, e nesse caso, só a pesquisa de boca de urna, né? Que conseguiria estar um pouco mais quente ali, talvez um pouco mais próximo, mas claro que dependendo de quem aceitar né, se se colaborar com a pesquisa, enfim, algo que a gente está vendo que quem é ligado ao presidente Bolsonaro tem fugido um pouco. Eliane Cantanhede de volta a conversar conosco na segunda-feira aqui no Jornal Dourado a partir das nove, encontro marcado com você também que está ouvindo a gente. Obrigada, Eliane.
1: Até até semana que vem. Beijo.